0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Insgesamt kommen in der Natur 80 stabile chemische Elemente vor. Die Atomkerne der übrigen Elemente im Periodensystem zerfallen über kurz oder lang radioaktiv. Dabei senden sie sogenannte ionisierende Strahlung aus.
1: Jeder dieser Knackse bedeutet, dieses Gerät hat ein Strahlungspartikel, registriert.
0: So Helmut Fischer von der Landesmessstelle für Radioaktivität der Universität Bremen. Woraus diese ionisierende Strahlung besteht, wie man sie misst und was sie in hohen Dosen gefährlich macht, erklärt der Physiker in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Alle Materie im Universum ist aus Atomen aufgebaut die sich jeweils aus einem Atomkern und einer Hülle aus Elektronen zusammensetzen. Um welches chemische Element es sich handelt, wird durch die Anzahl von Protonen im Atomkern festgelegt. So besitzt ein Wasserstoffatom immer genau ein Proton im Kern, ein Heliumatom zwei und ein Uranatom ganze 92. Dazu kommen noch Neutronen, oft einige mehr als Protonen, erklärt Helmut Fischer von der Universität
1: Bremen. Und diese Protonen und Neutronen halten irgendwie zusammen durch verschiedene Kernkräfte, stoßen sich aber auch, weil die Protonen positiv geladen sind, auch wieder gegenseitig ab. Da sind ganz starke Kräfte am Werk und so also die sind in so einem Gleichgewicht.
2: Im Gegensatz zur Anzahl von Protonen kann die Anzahl von Neutronen im Kern für ein und dasselbe chemische Element durchaus variieren, wobei längst nicht alle diese Isotope, also verschiedene Kombinationen von Protonen und Neutronen, stabil sind.
1: Viele Atomkerne sind nicht stabil, also sozusagen ruhen nicht in sich selbst, sondern haben einen Energieüberschuss gegenüber energetisch günstiger, stabileren Zuständen und zerfallen dann zu einem anderen Kern und ja, senden dabei Strahlung aus.
2: Dieses Phänomen, die Radioaktivität, wurde erstmals 1896 von dem französischen Physiker Henri Becquerel entdeckt, als er mit phosphorisierenden Materialien experimentierte. Erst im Laufe der Jahre verstand man, was hinter dieser neuen Strahlung steckte. Demnach kann ein instabiler Atomkern seine überschüssige Energie auf unterschiedliche Weise loswerden.
1: Dann kommt es vor, dass eben ein Kern zum Beispiel zwei Protonen und zwei Neutronen einfach ausstößt. Das ist praktisch ein Heliumkern und dadurch zu einem leichteren Element wird und das ist Alpha-Strahlung. Diese Art des
2: radioaktiven Zerfalls tritt insbesondere bei Atomkernen mit vielen Protonen und verhältnismäßig wenigen Neutronen auf.
1: Also Der Alpha-Zerfall bedeutet die Aussendung eines Heliumkerns und die Entstehung eines neuen Elements, was im Periodensystem zwei Positionen weiter links stehen würde. Also die Ordnungszahl ändert sich dabei um zwei.
2: Radium, das mit 88 Protonen zu den schwersten natürlich vorkommenden Elementen zählt, kann beispielsweise auf diese Weise zerfallen, abhängig von der Zusammensetzung des Atomkerns. Während Radium-226, das häufigste Radium-Isotop mit 138 Neutronen, eine mittlere Lebensdauer von knapp über 200 Jahren hat, zerfällt Radium-224 mit zwei Neutronen weniger im Kern innerhalb einiger Tage zu Radon. Bei diesem Zerfall wird jeweils ein Alpha-Teilchen abgegeben.
1: Die andere wichtige Zerfallsart ist der Beta-Zerfall. Dabei werden Elektronen ausgesendet. Da zerfällt im Kern noch ein Neutron oder wandelt sich um in ein Proton und ein Elektron. Und noch ein Antineutrino gehört noch mit dazu für so ein paar Erhaltungssätze. Aber im Prinzip das Wichtige ist, aus dem Neutron wird ein Proton. Das bleibt im Kern und dann entsteht wieder ein neues Element, weil sich die Ordnungszahl um eins erhöht und das Elektron wird ausgestoßen, das ist die Beta-Strahlung. Das ist die Beta-Strahlung, das sind Elektronen.
2: Eine dritte Strahlungsart ist die gamma extrem kurzwellige elektromagnetische Strahlung. Sie tritt immer in Verbindung mit dem Alpha- oder Beta-Zerfall auf.
1: Bei Alpha- und Beta-Zerfällen bleibt oft der Kern noch sozusagen noch ein bisschen unausgeglichen, noch ein bisschen instabil und entledigt sich sozusagen der überschüssigen Energie durch Aussendung von Energie, von Photonen, das ist Gammastrahlung.
2: Eine charakteristische Größe des radioaktiven Zerfallsprozesses ist die Halbwertzeit. Sie beschreibt, wie lange es dauert, bis von einer bestimmten Menge eines radioaktiven Stoffes die
1: Hälfte zerfallen ist. Der radioaktive Zerfall ist ein statistischer Prozess. Man kann nicht vorhersagen, dann und dann wird dieser Kern zerfallen. Aber man kann sagen, in so und so viel Zeit ist die Wahrscheinlichkeit 50 Prozent, dass er zerfällt. Und das heißt, wenn Sie einen radioaktiven Stoff haben, dann ist nach einer Zeit die Hälfte der Kerne, man weiß vorher nicht welche, zerfallen. Und wenn Sie nochmal dieselbe Zeit warten, ist von dem Rest wieder die Hälfte zerfallen. Sie haben noch ein Viertel und nochmal dieselbe Zeit gewartet, haben Sie noch ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. Und das kann man experimentell messen und das ist die Halbwertzeit, weil die Ursprungsmenge auf die Hälfte abgeklungen ist durch Zerfall.
2: Sehr kurzlebige radioaktive Stoffe zerfallen in wenigen tausendstel Sekunden, während andere sehr langlebige Isotope Halbwertszeiten von Hunderttausenden, Millionen oder Milliarden Jahren haben. In der Umwelt finden sich ganz natürlich, also ohne Zutun des Menschen, radioaktive Stoffe.
1: Das das ist der natürliche Untergrund. Also das ist das, was jeder von uns an kosmischer und terrestrischer Strahlung mitbekommt. Also die Umwelt ist nicht strahlungsfrei, sondern es gibt so einen Grundpegel und das bringt diese Geräte zum Tackern. Zählrohre wie etwa Geiger-Müller-Zähler machen
2: von radioaktiven Stoffen emittierte Gammastrahlung hörbar. Die energiereiche Strahlung schlägt Elektronen aus den Gasatomen innerhalb des Zählrohres, wodurch die Gasfüllung leitfähig wird. Eine Ausleseelektronik erzeugt dann aus jedem eintreffenden Gammaquant ein Knackgeräusch. In direkter Nähe zu radioaktiven Stoffen kann daraus aber auch ein Rauschen werden.
1: Und ich habe hier eine alte Taucheruhr aus den 60er Jahren, so was ist heutzutage nicht mehr zulässig. Also es ist aus gutem Grund nicht mehr zulässig, denn die ionisierende
2: Strahlung ist grundsätzlich gesundheitsschädlich. Genau wie im Zählrohr können auch in Körperzellen Elektronen von ihren Atomen getrennt werden. Dadurch werden Moleküle zerstört oder so verändert, dass die Körperzellen absterben oder zur Krebszelle mutieren. Dabei sind die verschiedenen Strahlungsarten unterschiedlich kräftig, was diese Wirkung betrifft.
1: Also Alpha-Strahlen sind sozusagen dicke Brocken auf Atomebene gesprochen, während Beta-Strahlen kleine, leichte Partikel sind. Die Alpha-Teilchen haben erstens eine höhere Energie, wenn sie aus dem äh, Kern rausgeschossen kommen... Und sie geben ihre Energie in viel dichterer Folge ab. Also sie äh, wechselwirken sehr viel stärker mit dem Material, durch das sie laufen. Also alpha kommen in Luft nur ein paar Zentimeter weit. Beta-Strahlen wechselwirken nicht so häufig. Die kommen in Luft ein paar Meter und in Gewebe ein paar Millimeter.
2: Die relativ schwache natürliche Strahlung ist weit weniger gefährlich als etwa das radioaktive Material, das das Ziffernblatt der Taucheruhr zum Leuchten bringt. Hervorgerufen wird die natürliche Strahlenbelastung durch verschiedene Quellen.
1: Also Uran und Thorium und ein bestimmtes Kaliumisotop sind einfach aus der Entstehung des Sonnensystems noch vorhanden. Die sind eben noch nicht zerfallen zu stabiler Materie. Die haben Halbwertszeiten von Milliarden Jahren.
2: Die zweite Komponente der natürlichen Radioaktivität kommt aus dem Weltall. Extrem energiereiche Teilchen treffen auf die Erdatmosphäre und treten dort mit den Gasmolekülen in Wechselwirkung. Dadurch entstehen neue Teilchen, von denen die meisten radioaktiv zerfallen. Doch auch der Mensch setzt radioaktive Substanzen in der Umwelt frei. Etwa durch Kernwaffentests, wie sie vor allem in den 1950er und 1960er Jahren durchgeführt wurden. Aber auch Unfälle kerntechnischer Anlagen wie 1986 in Tschernobyl oder 2011 in Fukushima setzten radioaktive Stoffe frei.
1: Und das wichtigste langlebige Radioisotop ist Cäsium-137 bei Kernkraftwerksunfällen, das hat eine Halbwertszeit von ziemlich genau 30 Jahren.
2: Genau nach diesem Cäsium-137 wird daher von den Landesmessstellen zur Radioaktivitätsüberwachung kontinuierlich gefahndet. Mit dem Wind kann das Element nämlich weite Strecken zurücklegen, bis es durch Regen oder einfach durch Absinken als sogenannter Fallout wieder auf den Boden gelangt.
1: Hier in Norddeutschland sind die Mengenverhältnisse etwa 1 zu 1. Also wenn wir hier C737 in einer Probe finden und wir finden sie in ganz vielen Umweltproben, im Boden, im Gras bis hin in ganz geringen Mengen in der Trinkmilch, können wir nur sagen, das kommt vermutlich zu 50 Prozent, etwa 50 Prozent aus dem Atomwaffenvorlaut und zu 50 Prozent aus dem chernobyl -Fallout.
2: Aus Fukushima ließen sich in Mitteleuropa nur kleine Mengen Jod-131 und Cäsium-137 nachweisen. In Japan wurden dagegen große Gebiete kontaminiert. Um die Wirkung von ionisierender Strahlung auf Organismen zu erfassen, führte man die sogenannte Äquivalentdosis ein. Sie gibt an, wie viel Energie die Strahlung pro Kilo an den Körper abgibt. Anders als die gewöhnliche Strahlendosis berücksichtigt sie zudem die unterschiedliche biologische Wirksamkeit der verschiedenen Strahlenarten. Denn dieselbe Dosis von Alpha-Strahlung im Gewebe richtet sehr viel mehr Schaden an als Beta- oder Gamma-Strahlung.
1: Und diese Äquivalentdosis wird dazu benutzt oder hergenommen, um eine Abschätzung für das Gesundheitsrisiko zu geben.
2: Die natürliche Radioaktivität ruft, je nach Gegend, eine Äquivalentdosis von 2 bis drei Tausendstel Sievert, also Millisievert, pro Jahr hervor. Durch medizinische Röntgenaufnahmen, Flüge in großer Höhe, wo mehr kosmische Strahlung auf den Körper wirkt, oder andere Einflüsse können die Dosiswerte allerdings auch von Menschen in derselben Region variieren. Für die allgemeine Bevölkerung legt das Strahlenschutzgesetz den Grenzwert für die zusätzliche Strahlungsaufnahme auf 1 Millisievert pro Jahr fest. Diese Dosis hätte man nach etwa zehn Langstreckenflügen durch kosmische Strahlung erreicht. Welche Schäden die ionisierende Strahlung in den Körperzellen anrichtet und ob jemand schließlich an Krebs erkrankt, lässt sich bei geringen Dosen nicht vorhersagen. Fest steht nur, das Risiko steigt mit der Höhe der aufgenommenen
1: Dosis. Man ist sich auch ziemlich sicher, dass dieser natürliche Untergrund für eine ganze Menge Krebsfälle verantwortlich ist. Man überlegt sogar, ob der nachgewiesene Schaden durch Rauchen zum Teil durch die radioaktiven Stoffe im Zigarettenrauch kommt.
2: Bei hohen Äquivalentdosen von einigen Sievert pro Stunde, wie sie etwa die Reinigungsarbeiter nach der Tschernobyl-Katastrophe erleiden mussten, bildet der Körper in wenigen Stunden die Strahlungskrankheit aus.
1: Also in dem hohen Dosisbereich ist man dann äh, auch nicht mehr statistisch unterwegs und sagt, also das wird den einen oder anderen treffen, äh, sondern das ist dann deterministisch. Also wenn ein, äh, die Haut mit äh, einigen Sievert bestrahlt wird, dann wird die rot. Und äh, wenn die Kopfhaut einige Sievert abbekommt, dann fallen die Haare aus. Und zwar bei jedem, der das abbekommt.
2: Allerdings kann ionisierende Strahlung auch durchaus zuträglich für die Gesundheit sein, etwa in der Krebstherapie.
1: Da wird gezielt Krebsgewebe bestrahlt so stark, dass wirklich, und das ist das Ziel, dass alle Krebszellen absterben. Dazu braucht man im Gewebe, je nach Gewebe, zwischen 40 und 60 Sievert.
2: Radioaktivität ist also ein vielschichtiges Phänomen. Während die individuelle Dosis je nach Lebensgeschichte stark schwanken kann, überwachen die Landesmessstellen sowie das Bundesamt für Strahlenschutz fortlaufend die Strahlenbelastung in Deutschland, jederzeit aktuell im Netz abrufbar.
0: Ein Beitrag von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.